0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres sportmedizinischen Podcasts Spindgespräche. Neben mir, mein Name ist Dr. Achim Järk, ist heute die lebende Legende, der Athletiktrainer, Physiotherapeut und Traum aller Fußballer anwesend
1: Sebastian Schulz. Sebastian, grüß dich. Achim, vielen Dank wieder für diese Mega-Vorstellung und ähm, ich hoffe, ich kann alle die Ankündigungen, die du jetzt äh, wieder hier verteilt hast, auch alle erfüllen. Sebastian, ich habe mir im Vorfeld überlegt, wir müssen ein bisschen lockerer im Podcast
0: werden und bevor wir unseren Gast vorstellen, habe ich mir überlegt, was verbindet unseren Gast potenziell mit uns beiden?
1: Hm. Du meinst jetzt von Schwierige der Firma Frage. her oder du meinst von dem, was er so darstellen will?
0: Sagen wir mal, was die Firma ausmacht und was wahrscheinlich auf uns beide auch zutrifft.
1: Wir machen beide Hobbysport vielleicht, das wäre schon mal eins. Ich wollte eigentlich, und es ist vielleicht ein flacher Witz, auf Made in Germany hinaus. Ha, der war ja, das ist gut. Also auf jeden <lacht> ja, Fall, richtig stark. Ja? Also ich muss mir auf jeden Fall auf die Oberschenkel klopfen. War <lacht> es leider nicht gehört, aber
0: ich glaube, das ist ein richtiger Karlauer, ja? ja. Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen Wolfgang Grupp. Wolfgang, grüß dich. Na, hallo Achim, hallo Sebastian. Servus. Wolfgang, möchtest du für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal kurz zwei, drei Worte zu dir sagen, wer du bist, wo du herkommst und was Made in Germany für dich bedeutet?
2: Also äh, erstmal vielen Dank zu der Einladung zu eurem Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Wolfgang Grob junior Ich komme aus der tiefen Schwäbischen Alb und ähm, arbeite seit einigen Jahren in unserem Familienunternehmen Trigema ähm, mit und bin dort bei uns im Corporate-Verkauf, also im B2B-Vertrieb und äh, für die Digitalisierung zuständig. Und Made in Germany äh, leben wir. Wir produzieren alles vom Garn bis zum Fertigprodukt in einer vierstufigen Produktion in Süddeutschland. Und das ist eigentlich der größte, ähm, die größte Verbundenheit, die ich äh, zu Made in Germany habe,
0: weil ich auch zugeben muss, dass ich lange Zeit nicht in Deutschland gelebt habe. Okay, jetzt werden sich wahrscheinlich alle, die uns zuhören, fragen, was machen Sie denn jetzt mit Wolfgang Krupp-Junior von Trigema? Und tatsächlich ist es eine berechtigte Frage. Wir haben ja schon mal über Nachhaltigkeit gesprochen und ein ganz wichtiges Thema für Trigema ist ja auch das ist ja die Thematik rund um Nachhaltigkeit. Wie wird es denn bei euch in der Firma umgesetzt und warum, Wolfgang, denkst du, ist es ein ganz wichtiges Thema, auch gerade für einen Produzenten, der nur in Deutschland produziert?
2: Ach, ich glaube, Nachhaltigkeit in äh, bei der Produktion in Deutschland ist einfach eines der Grundwerte, die man ähm, einfach braucht, um es überhaupt machen zu können. Wir sehen Nachhaltigkeit in verschiedenen Richtungen. Also wir sehen es einmal im Produktionsprozess, dann natürlich auch ähm, am Point of Sale, also auch da damit gemeint, auch die Transportwege hin, plus dann natürlich auch großteils das eigentliche Produkt selbst. Und ähm, an diesen verschiedenen Säulen ähm, arbeiten wir immer im Thema Nachhaltigkeit. Und das ist uns sehr wichtig. Und ich glaube, gerade auch in der heutigen Zeit merkt man, wenn man es jetzt leider wieder mitbekommt mit den ganzen Unwettern, dass, dass wir einfach auch mal ein bisschen mehr Acht geben müssen auf, dass wir
0: was der Umwelt zurückgeben und nicht immer nur Gebrauchen und Verbrauchen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich mich im Vorfeld überlegt habe, als wir den Termin gefunden haben, um mit dir gemeinsam zu sprechen, Wolfgang, ist, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie entwickelt man denn eigentlich Sportkleidung? Wie läuft es bei euch ab? Also geht man her und sagt, ich bin jetzt Tennisspieler, ich habe an meinen Poloshirt die und die Herausforderung oder Anforderung oder wie läuft sowas im praktischen Alltag eigentlich ab? Wie entwickelt ihr ein Produkt?
2: Also wir entwickeln den Produkt also meistens so ein bisschen von, von Kundenwünschen, man guckt sich natürlich auch im Markt um, was gibt es und so weiter, also wir müssen auch fairerweise dazu sagen, wir machen jetzt nicht die ganz äh, hoch, also die Sportkleidung im Hochleistungsbereich wir machen eher so ein bisschen für Hobbysportler ähm, und unsere Kleidung kann man zu vielem tragen und da kann man sich eigentlich ganz gut am Markt anpassen und wenn wir dann mal ein Produkt rausgebracht haben, ist es bei uns aber auch sehr viel so, dass wir einfach auch Kundenanmerkungen, egal ob durch unseren Online-Shop, wo die kommen, ähm, oder auch durch unsere Geschäfte, einfach das Feedback sammeln und einfach da sagen, okay, wie können wir es
0: optimieren. Okay, das heißt, es ist sehr stark tatsächlich dann Kunden-getriggert auch, wie ihr ein Produkt optimiert und weiterentwickelt.
2: Genau, also es ist natürlich immer beides, so die Erstproduktentwicklung, da kommt die Idee natürlich dann von uns und sagen eben, wir würden das so gerne machen, äh, wir haben jetzt nicht so hochtechnische Produkte, deswegen hört sich das jetzt immer so ein bisschen ähm, spezieller an, als es ist, aber ähm, danach ist es bei uns klar durch Kundenfeedback, Kundenwünsche, ähm, wie wir das Produkt für Sportler dann optimieren. Ja, klar geben wir dann noch Designvorschläge, dass wir sagen, wir machen die Farbe oder den Druck oder ähm, äh, die Pastel rein, das machen wir dann schon, das kommt von unserer Designabteilung, aber rein von der, ähm, von der praktischen Seite her, von Anwendungsseite her holen wir immer das Kundenfeedback
0: ein. Okay, Sebastian, du hast
1: eine Frage. Ja, da gleich meine erste Frage. Also ich kenne ja Trigema von früher noch und früher, also was heißt früher? Bei mir heißt es ja vor 10, 15 Jahren, glaube ich. Äh, Korrigiere mich bitte Wolfgang, wenn es anders ist. Aber ich glaube er gehört zu haben oder auch getragen zu haben. Deswegen die 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 Kleidung, weil es aus dem Tennissport kommt. Also ich es noch aus dem Tennissport und vielleicht kannst du ein paar Worte dazu fällen. Ja, warum war es damals Tennis? Wart ihr da drin und wie lange wart ihr drin? Und warum habt ihr euch jetzt quasi umentschieden in Richtung ja mehr Hobbysport?
2: Also die, die Tennisgeschichte kommt ganz äh, von ganz lange her. Und ähm, da muss ich auch ähm, dazu sagen, bin ich jetzt, möchte ich jetzt hier geschichtlich bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber es war mal so, mein Großvater hatte mal mit Wilhelm Bungert in irgendeinem Urlaub ein Doppel gespielt. Und irgendwann mal sind wir dann, haben wir ja immer Unterwäsche ganz ursprünglich gemacht und dann kam das T-Shirt und das Poloshirt auch rein. Und dann hat man gesagt, das passt so im Ganzen, das, was wir produzieren, kann man auch gut zum Tennis anziehen. Und dann hat mein Großvater und mein Vater haben dann die Original bungerdress gemacht, ja, und haben dann auch, damit haben wir auch im Prinzip, ähm, das gesponsert. Und daher kam dann an sich die, so ein bisschen die Tennisbekleidung, so dass wir einen Fokus auf Tennis hatten. Und das hat man auch immer eine Weile mitgemacht im Ganzen, aber dann muss man einfach sagen, der Sport hat sich in ja gut also auch muss man sagen in den letzten 30 Jahren einfach stark geändert. Da wurden natürlich sind die Preise wesentlich höher geworden, da sind die Weltmarken sage ich mal statten jetzt die Spieler auch im Ganzen aus. Und da sind wir natürlich auch für die Spieler in der obersten Liga natürlich nicht ganz interessant. Und dann muss man auch dazu sagen, um natürlich dann auch im breiten Sport Tätig zu sein, muss man sagen, auch der Amateursport trägt dann lieber das, was die Profis auch tragen oder von der gleichen Marke. Und dann haben wir uns irgendwann von einfach mal verabschiedet und haben gesagt, okay, wir können oder sage ich mal, wollen jetzt nicht in eine Sportart in intensiv rein, sondern wir sagen eben, wir machen das für die, die sagen, okay, ich trage auch das Sportpoloshirt, kann ich zum Tennis antragen, antra aber das kann ich auch mal zum Wandern tragen und bin jetzt nicht, sage ich mal, für den, der nur sagt, okay, ähm, das ist mein ein und alles und da gibt es eben sehr viele. Ja, so also war so ein bisschen die Geschichte, warum wir ursprünglich vom Tennis gekommen sind, da, weil wir da auch am meisten mit unserer Produktion herstellen können und ähm, jetzt wieder so ein bisschen abgekommen sind oder schon länger.
0: Okay. Wolfgang, was unterscheidet denn eigentlich ganz typische Sportkleidung von Freizeit- oder Alltagskleidung? Was sind denn da die Charakteristika?
2: Also ich, ich glaube, es unterscheidet sich am Ende nicht viel. Ähm, es ist natürlich, ähm, Sportkleidung hat meistens mehr die Funktion, die ich jetzt persönlich im Alltag nicht immer tragen wollte. Also ich sage mal, ich wollte nicht immer eine polyester tragen, dass ich natürlich beim ähm, Sport, obwohl ich auch relativ viel Baumwolle auch zum Sport trage, ähm, auch äh, was sich dort mehr eignet, weil es einfach auch den Schweiß von, von der Haut nach außen transportiert, sodass man sich eigentlich wohler fühlt, dass es ein wesentlich angenehmeres Gefühl ist. Aber an sich ähm, ist es immer mehr, dass man auch Sportkleidung im, im Freizeitbereich oder auch im tagtäglichen Bereich anziehen kann. Wir sind jetzt von der Pandemie kommend, ja, ähm, ist natürlich das, was früher ein absolutes Sportteil war, die Jogginghose ist zum Alltagsartikel geworden. Ja.
0: Stimmt, auch wenn man so in den Bussen unterwegs ist, ja, immer mehr junge Leute das sieht man dann in ihren Jogginghosen oder Sporthosen rumlaufen. Ja, genau, ja.
1: Ich finde da vor allem die Trendfarbe Weiß. Also gerade ist irgendwie Weiß ja voll in. Also weiße Hose, weißes Oberteil und weiße Schuhe dazu.
2: Ja lustig, weil da hatten wir gestern auch noch eine Diskussion dazu, ob man, ähm, weil das hat unsere ähm, äh, Entwicklungsabteilungsleitung hat das auch gesagt und hat gesagt, ja eine weiße Hose, das wird sie jetzt aktuell überall sehen und das sollten wir machen. Und bei uns sind die eigentlich nicht so stark, weil ich meine so eine weiße Hose ist ja sofort dreckig. Ähm, aber es hat sie auch gesagt, dass die jetzt alle in Weiß rumlaufen.
1: Ist ja quasi eigentlich auch Wimbledon-mäßig, weil, ja gut, das ist jetzt dann vorbei, aber Wimbledon wäre ja das. Das sind wir wieder beim Tennis quasi, ja, aber ich weiß ja. Aber Freizeitsport weiß und Tennis wäre wieder verbunden.
0: Aber da sind wir ja bei der Arbeit in unseren Arbeitsklamotten absolute Trendsetter was.
1: Ja, in der Uni-Klima. Weiß. Weiß.
0: Ja, kennt ihr das Zitat von Karl Lagerfeld, der mal gesagt hat, wer eine Jogginghose im Alltag trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren? <lacht> Jetzt weiß ich es. Da müsste sich der Arm jetzt echt im Grab rumdrehen, wenn er da manchmal in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs wäre. Mhm. Aber wir schweifen vom Thema ab. Wir waren gerade kurz bei Sportkleidung und du hast jetzt schon mehrere Rohstoffe oder Rohprodukte angesprochen, die Baumwolle, Polyester. Was was sind denn da eigentlich Zukunftsentwicklungen, Wolfgang? Du bist ja in der Thematik drin. Gibt es irgendwie so die Faser der Zukunft oder wo geht es denn hin mit Sportkleidung? Hast du da Einblicke?
2: Da bei Sportkleidung aktuell ist es ganz schwierig, weil da natürlich auch immer so ein bisschen die Nachhaltigkeit äh, die Frage spielt, wie weit kann man die integrieren, weil Polyester immer schwierig ist, zu ähm, nachhaltig zu machen. Ähm, es gibt natürlich auch das Thema Recyclist-Polyester, das in großer Munde ist, auch im, im Sportbereich mit drin. Und ähm, ich sehe da absolut noch keine Tendenz, in welche Richtung es geht. Ähm, ich glaube einfach auch, man muss einfach auch ein bisschen auf den Konsum einfach gucken, dass man sagt, okay, vielleicht kann man einfach auch die Menge an Sportsachen oder so einfach auch reduzieren und das ist dann auch eher nachhaltiger. Was natürlich die ganzen, das ist im Thema Nachhaltigkeit, was die ganzen Funktionen so ein bisschen angeht von so einem Shirt, ähm, geht es schon immer mehr auf die äh, Wearables hin, also da merkt man schon ein starker Trend, dass man einfach sagt, wie kann ich Technik in einen äh, Shirt zum Beispiel einbauen, damit ich da gewisse Messungen machen kann ähm, und gewisse Health-Produkte auch herstellen kann, da ist man auch noch sehr am Anfang, aber das, da investieren sehr viele aktuell dran.
0: Wie soll das praktisch aussehen oder welche Funktion erhofft man sich davon, Wolfgang?
2: Also es gibt, glaube ich, einmal so den ähm, sportlichen Bereich, wo man einfach gewisse Messungen, ähm, da kennt ihr euch natürlich jetzt wesentlich besser aus als ich überhaupt, aber dass man sagt, irgendwie man hat eben die Herzfrequenzmessungen auch und gerade auch, wenn ich mich bewege, bewege ich mich richtig, ähm, dass ich jetzt nicht irgendwie was äh, einen Ablauf habe, der mir auch für mich schädigend ist, dass ich da rechtzeitig darauf hingewiesen werde. Das ist, glaube ich, so im, im Sportbereich eher die Richtung, plus dann natürlich auch im medizinischen Bereich, dass man einfach äh, gewisse Muster schneller erkennt und dann gewisse Krankheiten eben vorher auch erkennt, ähm, indem dass man immer ein Unter-T-Shirt, also ein Unterhemd oder auch ein Oberhemd in dem, in dem Sinne, das kann es natürlich auch sein, ähm, immer anhat, wo dann eben kontinuierlich Messungen macht, wo aber angenehmer ist wie der sogenannte Brustgurt heutzutage.
1: Also ich finde das einen interessanten Punkt, ja, Achim, ähm also ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, gerade äh, was du jetzt am, am Schluss gesagt hast, also die Uhr ist ja auch, ähm, darüber misst man ja die Herzfrequenz und die ist ja entweder über die Lichtreflexion möglich, am Handgelenk, also dass man über den über das Gefäß, wo, also der Lichtstrahl geht ja ins Gefäß runter und dann über die Reflexion erfasst die Herzfrequenz oder den Puls eher gesagt. Und am Körper, wenn man jetzt am Körper jetzt das T-Shirt hat, dann wäre es ja vielleicht, also so denke ich es mir jetzt gerade, dann könnte man ja da irgendwie Elektroden mehrere verknüpfen am T-Shirt selber und darüber vielleicht eine bessere oder eine geeignetere Herzfrequenz erfassen wie es ein Brustgurt der vielleicht dann auch mal äh, mal unangenehmer ist oder auch mehr wackelt beim Laufen und über die Pulserfassung am Handgelenk das ist sowieso ein Thema das ist mal kann mal gut mal schlecht sein aber da ist auch immer auch so eine wenn ich Wackelgeschichte sage dann meine ich also die Uhr mit jeder Bewegung die sie macht ist ja wieder eine andere Herzfrequenz dann eigentlich zu sehen und das, also, die Bewegung der Uhr entscheidet dann viele über den Puls, der dann da ist. Aber sowas könnte ich mir vorstellen. Und der zweite Punkt ist ja auch so diese, die Haltung, dass die, dass die korrekt ausgeführt wird, gerade so Unterarmstütz, Seitstütz. Aber da sehe ich schon ein Potenzial. Aber da gleich die, die Frage an dich wieder zurück, Wolfgang. Gibt es denn, macht ihr denn sowas überhaupt, dass ihr da mitentwickelt oder seid ihr da schon in Kooperation mit einer Uniklinik oder mit, oder mit überhaupt mit einer Universität und entwerft sowas?
2: Also wir wir sind tatsächlich gerade auch in der Entwicklung, in den ersten Prototypen von einem ähm, Shirt, das genauso ähm, eben äh, kleine Blättchen drin hat, ähm, so Sensoren drin hat, die diverse Dinge misst. Also pro Shirt so fünf, sechs Sensoren, ähm, die dann verbunden sind. Wie funktioniert das bei uns? Also wir sind immer interessiert dann auch so an so Technologien. man muss nur dazu sagen, wir haben natürlich bei uns intern jetzt nicht die... Ähm, die Techniker, die dann diese Sensoren entwickeln und so weiter, sondern wir machen die textile Integration, also wir ähm, kriegen die dann geliefert und machen die Entwicklung von dem Shirt, so dass es dann eben ein angenehmes Produkt ist ähm, für den Verbraucher. Und da arbeiten wir mit diversen Firmen zusammen. Ähm, auch ähm, jetzt das aktuelle Projekt ist ähm, mit einem ähm, Erfinder aus Berlin und mit einer weiteren äh, Firma, die dann auch die Sensoren herstellt und da gehen wir einfach, die machen dann die Messungen, also das funktioniert dann so, wir kriegen die gesagt in etwa, wie es eingebaut, eingenäht werden muss, dann machen wir einen Prototyp, dann machen wir auch intern Messungen oder wir schicken zu denen zu Messungen, bis wir dann das Optimum Produkt haben. Muss ich aber dazu sagen, ist bei uns in einer sehr, sehr frühen Phase aktuell noch, wo wir nicht wissen, wohin die Reise geht, auch für welches Anwendungsprodukt es oder für welche Anwendung es am Ende gemacht ist, weil jetzt erstmal die Technik stimmen muss. Also wie Sebastian, du vorhin auch gesagt hast, wir wollen halt nicht, oder was heißt wir auch im, im gesamten ähm, Team mit den anderen Firmen, wollen wir halt ein Produkt rausbringen, das einen gewissen Mehrwert bringt zu einer Uhr oder einem Brustgurt. So, und das ist eben jetzt aktuell die Schwierigkeit, weil auch so ein Textil ist natürlich, verschiebt sich und so weiter.
1: Aber verstehe ich es dann richtig? Also ihr seid ja quasi in der Entwicklung. Das heißt, das Ganze könnte auch schief gehen und es würde im Sand verlaufen. Das wäre auch möglich, oder? Genau, das ist definitiv
2: ist ja immer das Risiko so ein bisschen, dass man da eingeht. Aber wir sagen eben, für uns ist es eben wichtig, auch ähm, am neuesten Stand der Technik zu sein im Textilen, weil wir wir müssen zukunftsorientierte Produkte auch produzieren, wenn wir in einem Hochlandland wie Deutschland produzieren. und Da gibt es immer wieder, dass man auch Projekte oder Entwicklungen hat, wo man nach einem halben Jahr merkt, okay, das geht nicht in die richtige Richtung, da werden wir nicht glücklich. Man muss ja auch fairerweise sagen, man merkt es meistens erst, wenn man dann mal so den finalen Prototyp hat, ob sich dann rechnet oder nicht, weil davor ist es alles so ein bisschen Glasgut.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt wollte ich gerade nochmal zu dem Thema eigentlich zurückkommen, was der Achim vorher angesprochen haben, und zwar ja eigentlich auch Richtung Nachhaltigkeit und Bevor ich da jetzt zur Kooperation und was ihr da macht in Richtung Nachhaltigkeit mit Uniklinik erstmal, die Produkte mal vielleicht kurz durchgehen, die ihr ja schon so auf der auch auf der Webseite habt und vielleicht kannst du schon ein paar Worte dazu sagen und was das genau bedeutet. Zum Beispiel steht drauf, der grüne Punkt, äh, sorry, der grüne Punkt sage ich schon, das hab ich schon der grüne Knopf natürlich, der grüne Knopf. Was heißt denn das genau? Also wenn ich jetzt grüne Knopf lese, was verbinde ich damit?
2: Also Grüner Knopf ist eine Initiative von, ähm, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die haben eben ein textiles Kennzeichen rausgebracht, eine Zertifizierung. Ähm, und das ist ein Metasiegel, heißt, dass die immer noch zusammenhängt aktuell mit einem Muss. Also eine Firma muss schon ein Siegel haben. Bei uns ist es Cradle to Cradle aktuell. Und äh, Cradle to Cradle ist bei uns die komplett kompostierbare Kleidung, heißt du kannst jetzt ein T-Shirt nehmen, das tragen und dann auf den Komposthaufen äh, werfen und dann ist es nach neun Monaten an sich wieder im Erdboden gleich und hat keine harmvollen Stoffe für den Erdboden. Das ist das Nachhaltigste, was wir aktuell im Programm haben. Ähm, und der grüne Knopf knüpft da an und ist dann eben so ein Übersiegel, das dann eben aber mehrere von diesen vielen Nachhaltigkeitssiegeln zusammenfasst und ähm, das dann auch nochmal, äh, genau, wo dann nochmal eine Zertifizierung gibt, wir finden die Initiative gut, die ist sicherlich nicht auf dem höchsten nachhaltigen Standard, kann es aber gar nicht sein, weil du brauchst auch für so ein Siegel immer so ein bisschen auch, es müssen ja auch viele mitmachen können, weil es bringt nichts, irgendein Siegel rauszubringen, das dann irgendwie nur ein Prozent oder, oder ein halbes Prozent aller Textilhersteller reichen können, weil damit kannst du den textilen Markt nicht decken und ähm, Genau, und deswegen, ähm, das ist der grüne Knopf. Wir selbst sehen Zertifizierungen oftmals ein bisschen als kritisch, weil da kann man auch viel äh, Greenwashing mitmachen. Und wir leben einfach das Thema Nachhaltigkeit. Also in jedem unserem Produkt. wir sagen auch, wenn es jetzt kein grüner Knopf ist, sondern nur Ökotex 100 in Anhörung steht, ähm, dann ist das trotzdem noch ein sehr nachhaltiges Produkt, weil wir achten, egal vom Wasserverbrauch, Energieverbrauch, bis, und das darf man datenschutztechnisch gar nicht mehr äh, groß sagen, ist es bei uns einfach, lebt man das, indem, dass man Papier, Papiere eben auch doppelt nutzt, ja, und nicht nur einseitig nutzt, ja. ähm, Das sind einfach immer wichtige äh, Eigenschaften, ähm, was auch ein Produkt manchmal nach am Ende nachhaltig macht.
1: Da du gerade Zertifizierung ansprichst, ich meine, wenn man jetzt eine Zertifizierung hat, dass man ökologisch jetzt dann arbeitet, dann heißt ja nicht, dass alle Ebenen ökologisch sind. ja gleich. Äh, das hast du ja auch mehr oder weniger auch ja auch gerade angesprochen, sondern oft ist eine Zertifizierung nur dafür da, dass man sagt, man hat jetzt, ich weiß nicht, die Arbeitswege jetzt, sage ich mal, ökologischer gemacht oder das Produkt selber, wie, wie jetzt, was du gerade gesagt hast, mit dem kompostierbar ist, äh, da, ökologisch. Ähm, ist das richtig, so wie ich das jetzt formuliert habe? Also, dass man immer nur für Zertifizierung bestimmte Bereiche abdeckt? dass die
2: Genau, also es gibt, glaube ich, ja, jede jede Zertifizierung ist ein bisschen anders. Manche gehen ein bisschen tiefer rein in mehr Bereiche, manche machen nur einen Bereich. Das ist ganz ganz unterschiedlich, deswegen ist es eben für den Verbraucher eben ganz schwierig, dann manchmal auch zu sehen, irgendwie, was ist jetzt wirklich gut an der Zertifizierung und was nicht. Und deswegen ist so eine Initiative wie der grüne Knopf sicherlich nicht ganz schlecht, so dass man einfach mal die bündelt, also unserer Meinung nach, damit man einfach mal gewisse Zertifizierungen bündelt und sagt, die sind gut. Und das ist zumindest besser als ein Produkt, das nicht zertifiziert ist so dass man einfach als Verbraucher einen Überblick hat. Ich selbst halte eben nicht viel von, ich weiß gar nicht, wie viele textile es gibt, aber 100 mindestens. ja. Da blickt man ja irgendwie auch nicht mehr ganz durch. Und das muss irgendwie so ein bisschen vereinfacht werden, aber ich glaube einfach, die Transparenz muss einfach auch gegeben werden. Also einfach genau zu sagen, wir sagen eben, hey, wenn ihr wissen wollt, woher das T-Shirt kommt, das ihr jetzt gekauft habt, seid ihr jederzeit gerne im Boarding eingeladen, guckt es euch an, wir haben eine Gläserne Produktion und haben da nichts zu verbergen und dass Textilproduktion gerade im Ausrüstungsbereich, im Stoffbereich, im Färbebereich natürlich auch eine Färbeprodukte drin hat logischerweise und so weiter und nicht immer so sauber aussieht, dass das geht nicht anders, ja so, aber man kann es trotzdem auf einen. Wir machen es sehr transparent und sagen eben, bei uns ist es auf dem saubersten Level, wie es unserer Meinung nach möglich ist.
1: Mhm. Aber ich fasse es jetzt gerade so zusammen, über Offenheit holt ja quasi dann das Vertrauen auch der Kunden dann zurück, dass die dann auch am Produkt bleiben. Genau, definitiv. Also wir sagen eben, ähm, wir
2: können jetzt hier irgendwie zig Zertifizierungen ausweisen, aber wir sagen eben, man kann sich selber angucken. Das versuchen wir bei uns im Online-Shop zu demonstrieren, machen auch immer wieder Videos und so weiter und sagen einfach, so sieht es bei uns aus und die Transparenz ist meiner Meinung nach das Wichtigste.
1: Da Online-Shop ist ja so. Entschuldige. Nein, nein. Erst du, Sebastian. Ja gut, ich werde mich gerade fast zum bio produkt noch kurz eingegangen. Ähm Achso, dann lass mich schön dazwischen
0: ja. grätschen, weil ich noch eine Frage habe, anknüpfend an den Online-Shop, Wolfgang. Man liest ja ganz oft oder im Zusammenhang mit Amazon war das ja immer die Rede davon, dass die Sachen, die zurückgeschickt werden, gerade klamottenmäßig, einfach zerhäckselt oder vernichtet werden. Wie geht ihr denn damit um? Was passiert denn mit einem Trigema-Shirt, das mir nicht passt und das ich zurückschicke?
2: Ähm, also gut, wir sind natürlich ja auch Schwaben und da wird natürlich nichts weggeschmissen, aber ähm, das wir, ist klar, ja. Äh, wir, ja, nee, bei uns ist es so, wenn wir eine Retoure bekommen, das wird, wird geprüft und geguckt, ist das Teil einwandfrei und dann geht das auch wieder bei uns ins Lager und dann wird das auch wieder verkauft. Ja. Und ähm, das ist auch, warum macht das Amazon? Weil Amazon natürlich, behaupte ich, dass die haben so eine riesen Logistik, da lohnt sich halt oftmals bei Produkten die Retoure nicht, das wieder zurückzuschicken an den Hersteller oder an den Lieferanten und deswegen sagen sie ist halt verbrennen günstiger. Das dürfte normalerweise im Thema Nachhaltigkeit nicht so sein, aber rechnerisch ist das sicherlich ähm, nachvollziehbar von Amazon.
0: Das ist krass, gell, dass es sowas gibt und dass es sich auch noch rechnet. Irgendwie sind es ja auch Fehlanreize dann, aber klar, wenn man natürlich mit, mit äh, ja mit Qualität dann in mit in Bangladesch oder so punktet, dann leuchtet mir das schon ein, dass das Produkt an sich nicht viel kostet. Gell? Ja, klar. Es ist, es ist ein schwieriger Grad, den man da den man da sicherlich immer geht, auch im
2: Online-Bereich. Wie weit, sagt man? Man kann natürlich auch sagen, okay, als Konsument kann ich da natürlich auch einwirken. ja? So Ich, ich kann mir ja auch Absolut, nur das ja. stellen, wo ich denke, okay, ich behalte es. Also wir haben wirklich, oftmals bin ich im Kundengespräch ähm, und habe Kunden, die sagen, ja, also ich bestelle jetzt bewusst nur eine Größe, also nur Größe M, weil ich mir nicht ganz, äh, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, weil ich möchte nichts zurückschicken, weil ich denke, das ist nicht nachhaltig. So, da haben wir wirklich sehr, sehr viele, und das respektiere ich auch. Und ähm, klar, und wenn es dann mal nicht passt, dann kann ich ja auch problemlos zurückschicken. Nur ich muss ja jetzt nicht gleich M, L, XL alle drei bestellen in, und, und, in der, und muss dann definitiv was zurückschicken.
1: Ja, also als Beispiel.
0: Ja, absolut. Aber jetzt wollte Sebastian, der angehende Textilingenieur, noch was zu Biobaumwolle fragen.
1: Ja, man muss ja immer gucken, wohin es noch geht in der Zukunft. und Man braucht ja immer einen Job. Absolut. Ja, ich wollte von Biobaumwolle. Also ja, klar, wenn man Bio immer liest, dann denkt man ja, da ist alles super und, und alles toll. Aber fühlt sich das dann auch, auch super und toll an? Und ist das so super und toll in allen Bereichen?
2: Also Biobaumolle schlussendlich selbst macht gar keinen Unterschied. Ich glaube, man würde es jetzt gar nicht merken, ähm, ob du es anders oder nicht, weil Biobaumolle selbst ist ja nur der Anbau der Biobaumolle und die wird ja danach nochmal ausgerüstet. Ja. Und es ist sicherlich nachhaltiger als die anderen Sachen, weil es einfach ähm, schon, also der Anbau der Baumwolle ist einfach ähm, nicht mit, in Anführungsstrichen, so viel Pestiziden und wie auch immer gemacht. Und da kannst du ja natürlich das auch nicht auf so kleinen Flächen machen. Also das ist typische Biosache. Ähm, es ist gut, aber ich, ich sag mal, ein, ein reines T-Shirt aus bio macht es am Ende nicht unbedingt so viel nachhaltiger. Also ich glaube, man muss die nächsten Prozesse auch angucken. Wir selbst sagen eben, wir gehen jetzt eher so eine Richtung und sagen auch, wie viel CO2-Ausstoß hat unser T-Shirt über das komplette Lifecycle, also von der Baumwollproduktion, Anbau bis hin zum Kunden. So Danach können wir es natürlich ja nicht mehr rechnen. Es kommt darauf an, wie lang der Lebenszyklus dann von den Teil beim Kunden ist. Aber wir sagen eben, was ist der CO2-Ausstoß bis dahin im Vergleich zum konventionellen T-Shirt? Einfach zu zeigen, hier habt ihr einen Vergleich und deswegen ist es eigentlich nachhaltiger, weil Bio-Baumwolle macht natürlich da einen Teil davon. Ähm, aber es bringt nichts, ein bio t shirt zu haben, das dann schädlich ausgerüstet wird ja und äh, in, in Asien produziert wird in, oder der Stoff in Italien produziert wird, in Asien genäht wird und in Amerika verkauft wird. Ja, so dann fliegt es erst zweimal um die halbe Welt ähm, und äh, ist dann auch nicht mal nachhaltig.
1: Aber die Rechnung, die du jetzt gerade gemacht hast, äh, äh, ähm ist dies jetzt, macht ihr das aus Eigeninitiative oder ist das quasi äh, vorgegeben, dass ihr das ausrechnet?
2: Nee, wir machen es rein aus
1: Eigeninitiative. Rein auch mal
2: einfach zu zeigen, weil für uns ist es, also für uns ist das ja ein Vorteil. Wir haben jetzt gut, wir, wir vertreiben ja zum Großteil auch nur in Deutschland so, das ist eher auch was mit dir, was wir einfach punkten können, weil wir einfach auch sagen, das ist unser Nachhaltigkeitsversprechen, ja, die Regionalität. Und deswegen machen wir es. Ich muss mit Vorsicht auch dazu sagen, so, so Rechnungen sind aber wahnsinnig schwierig zu machen. Weil du kannst ja nur im Durchschnitt für ein Produkt dann machen und auch ähm, dann, wenn es jemand jetzt bei uns in Burlading kaufen würde, wäre es natürlich wie anders, wie wenn es nach Hamburg geht, Online-Versand versus dann auch noch mal Testgeschäft äh, verkauft oder bei uns Geschäfte verkauft. Also das sind nur grobe Werte, aber trotzdem kriegt man so ein gewisses Gefühl dafür, wie viel Unterschied macht es, wenn es hier produziert wird anstatt von dort oder woher kommt die Lieferkette
0: ich habe mal noch zwei Mythen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, oder was heißt Mythen, vielleicht ist es auch tatsächlich wahr, aber ich habe mal gelesen, Wolfgang, dass ich ein Funktionsshirt aus Polyester am besten in so einem Wäschesack wasche, weil ich dann weniger Mikroplastik produzieren würde. Ist das richtig? Boah, das habe ich noch nicht gehört und ich möchte okay. auch keine falschen Aussagen haben, weil ich es gar nicht weiß. Okay, aber das ist doch eine klare Aussage. Aber ich habe noch eine zweite Frage dazu, vielleicht weißt du das und zwar, was ich mal gelesen habe oder auch gehört habe, aber ist eigentlich im Prinzip ja auch egal, ist, dass man beim Waschen mit normalen chemischen Waschmitteln, dass sich da Ablagerungen in den Baumwollfasern bilden und dass dann mein Baumwollshirt oder Poloshirt auf Dauer sozusagen steifer wird, als wenn ich es mit einem Bio-Waschmittel waschen würde. Hast du das schon mal gehört?
2: Also Achim, die, die Zuhörer denken ja jetzt auch, ich hätte gar keine Ahnung, weil nee, das habe ich jetzt in dem Sinne auch nicht gehört, wir sagen, aber auch, auch ein noch bisschen. Äh, sicherlich ist, sage ich mal, Bio-Waschmittel Bio, ähm, immer etwas besser, was einfach nicht ganz so aggressiv ist. Ich glaube, schlussendlich kommt es ganz auf die Qualität drauf an, auf die Baumwollqualität. Hast du eine Webware, ähm, Flachstrick ja. oder Rundstrick, die wir es machen, so. Und ähm, ich glaube, es gibt man kann mit jedem, mit jeder Sache, die natürlich irgendwie, desto weniger, also ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, ist, desto weniger irgendwie Chemie du an deinem Körper hast, ja oder auch du bringst durch diverse Sachen, egal ob es jetzt Cremen sind, oder ob es jetzt im Textil ist, oder auch das Waschmittel, das das Textil wäscht, ja so auch ungesunde Dinge, die man schlussendlich isst, aber ich möchte euch da jetzt, in, das ist ja komplett eure Thematik, glaube ich, das hängt alles zusammen, ähm, alles füllt so ein bisschen die Sache und, und macht dich dann ein bisschen ein gesünderer Mensch. ja. Und da ist sicherlich auch das Waschmittel, das man nutzt, ein Teil davon. ja. Und das glaube ich ist auch, und deswegen sagen wir, das ganze Textil ist einfach immer besser, wenn man ein natürliches Produkt auf der Haut hat, wie wenn man eins hat, wo zig verschiedene Fasern drin sind und das, was
0: weiß ich, wo dann auch produziert wurde, wo man nicht weiß, was alles reingekommen ist. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Ich müssten, Wir müssten mal vielleicht, Sebastian, Umweltmedizin ist ja auch ein Thema für uns mal nachlesen, ob es da Arbeiten oder Studien dazu gibt. Aber es klang für mich jetzt erstmal gar nicht so blöd. Wenn man überlegt, dass ja auch in Waschmitteln Mikroplastik sein kann, dann kann man sich ja schon irgendwie vorstellen, dass sich das zwischen den Baumwollfasern ablagert. Ja, Aber ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen. Du weißt wahrscheinlich auch nicht so zu, Sebastian.
1: Nee, also das ist eine Thematik, die wäre komplett neu für mich. Da habe ich mich jetzt nicht so intensiv damit befasst. Nein. Spindgespräche der Wäsche-Podcast, okay. ja, so
0: können wir uns demnächst so bezeichnen. Okay, aber Wolfgang, jetzt haben wir viel über Nachhaltigkeit gesprochen, über den Ist-Zustand. Wenn du jetzt mal so eine Vision von eurer Firma oder allgemein von der ganzen Thematik entwickeln solltest, was glaubst du, was tragen wir in 10, 20 Jahren in der Freizeitkleidung oder beim Sport und tragen wir überhaupt was anderes?
2: Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie so hoch innovative neue Garne gibt, ähm, die wir zukünftig tragen werden. Ich würde hoffen, dass wir so ein bisschen mehr darauf achten auf unseren Konsum. Das ähm, als Verkäufer, in dem Sinne, sollte ich das natürlich nicht jetzt sagen, aber ich glaube trotzdem, dass wir mehr darauf achten sollten, vielleicht ein bisschen langfristiger die Kleidung, so wie früher, dass man gesagt hat, okay, ich kaufe was bewusst und mache nicht immer so dieses äh, Fast Fashion, dass ich sage, ich möchte es auch nur ein halbes Jahr ähm, ein halbes Jahr benutzen und so, dass man mehr auf Qualitä Qualität und Regionalität achtet. Ähm, also im Konsumverhalten, das würde ich mir zumindest äh, wünschen. Und glaube auch müssen wir machen, damit wir dann auch eine Welt dann an unsere Nachfahren vergeben, die, wo man auch noch gut und gesund drauf leben kann.
0: Aber das Was ist euch philosophisch, muss ich gleich dazu sagen, ich bin nicht so ein großer Philosophen mal. Also nee, also ich kann deinen Appell da absolut unterstreichen, aber ich glaube, das stellt natürlich auch die in die Textilindustrie vor Herausforderungen, weil die denken ja letztlich eigentlich immer in Saisonzyklen und jede Saison neue Farben, neue Schnitte, neue Muster. Aber wie macht ihr das bei Trigema dann? Also ein Produkt, das sich lange tragen soll, muss ja auch vom Design her eine gewisse Zeitlosigkeit suggerieren. Ja, wie findet man das raus? Also gibt's dann orientiert ihr euch dann an Klassikern oder denkt ihr schon auch eher so in Fast Fashion und Saisonzyklen?
2: die die zwei Themen das ist ja auch ein bisschen was was sich widerspricht ich meine First Fashion ist ja auch nichts Schlechtes weil es ja auch vielen Dingen sehr viel vielen Leuten sehr viel Glück bereitet ja so dass ja auch was Schönes und, und ich man kleidet sich gerne und man ist gerne modisch und man geht da mit der Zeit und so weiter es hat ja auch seine positiven Aspekte ich möchte es auch nicht alles irgendwie schlecht reden wie wir es machen wir haben grundsätzlich sehr viele Basics im Programm und ähm, wir haben sicherlich auch nicht, oder den Kunden, der dann sagt, okay, ich möchte, wenn ich den letzten modischen Aspekt möchte, sind sie sicherlich nicht bei uns. Bei uns kaufen sie das, was man dann sagt, okay, ihr kauft euch ein Poloshirt. Und ein Poloshirt muss mir ja mal ehrlich sagen, es das heißt ja nicht, dass man jetzt ein Produkt zehn Jahre tragen muss. Und das geht ja nicht. Aber es heißt ja dahin, dass du ein Poloshirt das man bei uns jetzt kauft, ist so designt, dass man auch sagen kann, das kann ich locker noch in drei Jahren tragen, behaupte ich jetzt. aus das Modo-Shirt geht komplett aus der Mode, dann ist wieder was anderes. Ja, ähm, Aber solche Sachen, also ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen bewusster sein und da muss natürlich auch die Qualität dahinter stimmen. Ich, ich, es gibt natürlich jetzt sehr viele Filmen oder einige Filmen, die machen natürlich auf Masse, die verkaufen ein T-Shirt für zwei, drei Euro. Ja, da kann ich nicht erwarten, dass das lange hält, weil einfach die Qualität dahinter mir das gar nicht halten
0: würde, auch wenn ich selbst lange tragen wollte. Ja, sehe ich auch so. Das widerspricht sich ja an sich. Aber ich finde es immer ganz spannend. Jetzt war neulich in der Zeitung mal, vielleicht nicht unbedingt marketingtechnisch gerade das Beste, aber so ein Abriss der Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft so über die letzten 50 Jahre. Und ich finde schon, dass du das vor 50 Jahren, das Trikot, könnte ich auch heute durchaus als Vintage wieder tragen, wohingegen so eine Zwischenphase gab, wo du denkst, gerade so in den 90er-Jahren, das kann man eigentlich nicht anziehen. Ne? Und das zeigt schon auch, wie zeitlos mal was sein kann, gerade auch im Sportbereich. Gut, da kommen ja Trends immer wieder zurück. Absolut, ja.
2: Ich meine, ich glaube halt irgendwie so ein bisschen, es kann natürlich auch immer so ein bisschen vorbildlich natürlich auch von so Profivereinen kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das überhaupt seht. Ich denke mir halt auch immer, wenn man da sieht, die haben halt pro Spiel schon allein mehrere Trikots. Okay, wenn sie das aus, aus sportlichen Gründen brauchen, ist es okay, aber die tragen ja auch nie jetzt irgendwie ein Trikot wird ja nie gewaschen und dann fürs nächste Spiel nochmal verwendet oder so ja so da gibt's ja auch immer neue weil immer neuer Druck oder was drauf ist auch mit dem Spiel das ist natürlich für mich jetzt ohne da Kritik üben zu wollen aber das jetzt auch nicht vorbildlich ja so dass man sagt weil an sich so ein Adidas Trikot
0: hält ja locker irgendwie
2: 30 40 Trageeinheiten aus ohne die Funktion zu
0: verlieren behauptlich zumindest ja. Da bin ich voll bei dir. Ich finde es bei den Fußballspielen auch immer so krass, wenn die halt Grasflecken drauf haben und nach der Halbzeitpause dann wieder top gestylt und im nagelneuen Trikot auf den Platz kommen. ja Das ist schon heftig eigentlich, wenn man sich das überlegt.
2: Also ich ohne das zu wissen, aber ich glaube zumindest ja nicht, dass jetzt in zum Beispiel in, in, in der Bundesliga ein Trikot mehr
0: als ein Spiel getragen wird, oder? Ich weiß es aber nicht. Das Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht weiß es doch Sebastian.
1: Also ich, gut, ich weiß es nicht, ob, wie oft die da wechseln. Ich kann es nur sagen, bei uns, also jetzt hier in der Regionalliga, ähm, also wir waschen schon das Trikot und benutzen es auch gern nochmal wieder. Und ich weiß, dass die Spieler ein bestimmtes Kontingent haben an Trikots, die sie kriegen für jede Saison. Alles weitere müssen sie extra zahlen, wenn sie es noch haben wollen und vergeben wollen. Wie das jetzt woanders gehandhabt wird, weiß ich nicht. Und wir machen es eigentlich auch so, dass das, oder wir versuchen es auch weiterhin so durchzusetzen, dass die Ausstattung, die wir als, von der ersten Mannschaft her kriegen, dass wir das wird es dann auch die Jugend dann auch weitergeben. Ich weiß es auch von ein paar anderen Vereinen, dass die es so machen, dass quasi immer die erste Mannschaft kriegt so quasi das neue, das neue Outfit und das wird dann quasi die Jugend, also dann weitergegeben an die U19 und U17, dass die es dann auch weitertragen. Aber, das ist ja wie eine Großfamilie, ja.
2: Ja, okay, gut, dann korrektiere ich das alles, weil das mag auch falsch sein, das kommt mir immer nur so vor, also das weiß ich eben, also das, wie da bin ich auch nicht drin, aber wie macht ihr das mit Namen, die gehen doch gar nicht drauf. Ne?
1: Nein, also das ist nicht Trikots, das geht ja vom Trainingsoutfit, also Trainingsoutfit, oh, Trainingsoutfit. Okay. Ja, ja, bei den Trikots, ja, da ist es dann teilweise wirklich so, dass dann welche übrig bleiben. Aber man macht es dann oft so oder man versucht es oft so am Ende der Saison oder es gibt ja auch vier Sponsoren und man die Sponsoren freuen sich ja dann natürlich auch, wenn sie dann auch ein Trikot bekommen, dass man dann nicht Trikots hoffentlich nicht wegschmeißen muss.
0: Okay, also Fußball doch vorbildlicher als gedacht oder vermutet, wobei wir es jetzt von der ersten Bundesliga natürlich nicht wissen. Ja, das wissen wir nicht, ja. Ja, ja okay, ja, spannende Thematik. Jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren ja bei dem Thema, wie sieht das T-Shirt in 20 Jahren aus? Wir haben schon über Sensoren gesprochen. Glaubst du, Wolfgang, das ist tatsächlich so eine Entwicklung, die sich potenziell auch durchsetzen kann, dass ich sozusagen ein smartes T-Shirt habe? Oder gibt es das vielleicht sogar schon? Also,
2: ich, ich, es gibt sicherlich schon in, in, diversen, ähm, in diversen Richtungen. Also, ich habe jetzt selbst kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich, mich würde es wundern, wenn es so nicht gibt. Und ja, ich glaube, das wird sich schon durchsetzen. Also ähm, da wird die Entwicklung, da wird jetzt aktuell sehr, sehr viel rein investiert und ich glaube, wir werden auf jeden Fall Smart Textiles in irgendeiner Weise tragen, ja, ob es jetzt unbedingt ein T-Shirt ist oder ob es eher eine Jacke ist oder woher, welche Richtung es geht, bleibt, glaube ich, bleibt offen, aber so ein bisschen, glaube ich, wie wir uns vor 15 Jahren vielleicht auch nicht ganz vorstellen können, was heute alles eine Uhr kann, ja, glaube ich, wird sich das auch im Textil durchsetzen und da auf einmal wird, sobald da mal der Stein so richtig ins Rollen kommt und da mal so eine Grundtechnik geschaffen wird, glaube ich, wird da richtig viel machbar sein wird.
0: Super, vielen Dank, Wolfgang. Bevor wir zum endgültigen Abschluss kommen, noch eine private Frage an dich. Du bist jetzt als Geschäftsmann sicherlich viel beschäftigt. Wie schaffst du es denn oder machst du es überhaupt, dich selber fit zu halten? Was machst du an Sport? Also ich äh, selbst mache
2: gerne Sport, aber jetzt nicht, sage ich mal so, ähm, irgendwelchen ähm Mannschaftssport im Ganzen, ich spiele Tennis selber und gehe gerne joggen Ja und versuche dann immer und macht man immer auch so ein paar Fitness natürlich auch immer so mindestens zwei, dreimal die Woche Sport zu machen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen, muss man auch ein bisschen diszipliniert machen und sich wie so einen Termin auch in Terminkalender eintragen,
0: dann ähm, macht man es auch, weil ansonsten schiebt man das gerne immer von hin. Stimmt, Routine ist das Entscheidende, Sebastian. Ja.
1: Routine ist immer gut, aber du, äh, mit der, mit der Aktivität, du die du da plant für die Woche, da erfüllst du ja schon, also die Empfehlung, die mir ja auch rausgibt, die man an, an Aktivität braucht und noch besser, du spiegelst ja das wieder, das wieder, was ihr als Firma ja präsentieren wollt, also, äh, nicht nur sportliche Kleidung, sondern auch sportlich sein.
2: Genau, nee, ähm, aber das mache ich auch persönlich gerne, ähm, weil es auch irgendwie dann ein besseres Gefühl danach irgendwie hat. Ja.
1: Und Tennis ist ja immer noch dabei. Also vielleicht kommt er ja doch wieder.
2: Genau, vielleicht kommen
0: wir wieder in den Tennisbereich.
1: <lacht> ja, super. Vielen Dank, Wolfgang. Ich glaube, das war eine ganz
0: spannende Episode. Wir haben viel gelernt über das smarte T-Shirt, über Trigema, über Nachhaltigkeit mit dir als Experten. Wir haben auch einen Mythos entwickelt, den wir noch nachgehen müssen. Das müssen wir in einer der späteren Folgen nachreichen, ob der stimmt. Und ansonsten vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch gefällt. Wenn es irgendwie neue Themenanregungen gibt, Ideen, Kritik oder was auch immer, dann gerne eine E-Mail an, äh, an podcast.spindgespräche.de. Wir freuen uns natürlich auch über Abonnements und über positive Bewertungen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und ansonsten wünschen wir ein schönes Wochenende. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. Das Wetter ist nicht so toll, aber vielleicht wird es ja noch. Und vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Sebastian. Und Sebastian hat noch eine Schlussanmerkung, sehe ich gerade.
1: Ja, Wolfgang, ich möchte noch Danke sagen. Danke für die T-Shirts. Ja, ja. ja, das stimmt. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, gerne.
0: Wir werden es auf Instagram noch posten, dann kann auch jeder schauen, wie Sebastian und ich in Trigema-Shirts aussehen. Noch Aber so ich kann so viel Zeit irgendwie. verraten, wir, wir sind eigentlich die idealen Models für Trigema, das kann man schon mal vorab sagen, oder Sebastian?
1: Also ich glaube, man kann uns definitiv dafür engagieren.
0: Und wir ja. sind wir gespannt auf die Bilder. Das ist die perfekte Kombination aus Athletik und schöner Mode. Auf jeden Fall. Es, es hat niemand gelacht, das war eigentlich gar nicht schlecht. Es lohnt, es lohnt sich, wenn man nicht mit Live-Publikum aufzeichnet. Ich glaube auch. Also vielen Dank euch, schönes Wochenende. Und ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal, wenn wir über betriebliches Gesundheitsmanagement oder sowas sprechen.
2: Super geil. Dann
0: werden wir wahrscheinlich die Leute vom Hocker reisen mit dem Thema. Aber vielleicht gibt es ja nochmal was in der Zukunft. Oder wir haben doch bald das smarte T-Shirt, über das wir reden können, Wolfgang. Genau, ja, halte ich euch zumindest mal auf dem Laufenden. Super. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald. Ciao zusammen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke, Wolfgang. Ciao. Tschüss. Ciao. Sie hörten Spindgespräche der Sportmedizin Podcast mit freundlicher Unterstützung der AOK Die Gesundheitskasse Ulm-Biberach